0: iyi akşamlar. Ee, bu akşam 265. Kültür Tarihi sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feridun Emecen ile birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sağ olun bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Kendisinin e, Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Kanunu Sultan Süleyman ve Zamanı adlı e, bir kitabı var ve bu kitap üzerine biz bir yayın yapmak istedik. Epeyce hacimli de bir kitap. Ee, bu yayını başlamadan önce yayınımıza destek olan Babil.com'a da e, bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam e, tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Sağ ee, Şimdi kitabın giriş bölümünde e, e, bu kitabı yazmanız, aslında kanuni dönemini yazmanın zorluklarından bahsediyorsunuz. Evet. Burada hem altyazı, e, Arşiv malzemesinin korkutucu hacmi, bu cümlesize ait korkutucu hacminden bahsediyorsunuz bir yandan. Bir yandan da bir altın çağ anlatısı var kanuni dönemine ait ve o altın çağ anlatısı aslında birçok şeyi de perdeleyen bir yanı var evet. diyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Bu, bu, bu süreç nasıl... E Evet, problemlerle karşınıza çıktı.
1: Tabii şimdi bir sultan biyografisi yazmak şüphesiz ki hani kolay değil. Osmanlı tarihinde ön plana çıkmış olan figürlerin hele özellikle bu anlamda biyografileri tabii mühim. Akademik çalışmalar bu anlamda ciddi bir şekilde biraz hani geri planda kalmış gibi duruyor açıkçası. İşte yani nihayetinde vaktiyle yapılmış çalışmalar var ama bizim biyografiler anladığımız önemli. Çünkü genellikle yapılan bu tür çalışmalarda daha ziyade şahsın kendisinden ziyade etrafında olaylar ağırlıklı bir yazım tarzı söz konusu Mesela şimdi ansöbedi maddelerine baktığınızda diyelim ki İslam ansöbedisi geniş biyografik maddeler var farzum var. Veya işte daha sonra bizim Nihal-i biraz daha farklılaştı mesele. Fakat orada baktığınızda diyelim ki işte kanuni maddesi açın şeydekini. İslam ansöbedisi kanuni maddesinin çok uzun bir madde kitap hacminde. Ama daha ziyade olaylarla iç içe geçmiş bir durum söz konusu. O olaylar içerisinden Sultanım Zatih kendi şahsiydi. İyetini e, ortaya çıkarmak, onu seçmek, onu ortaya koymak e, hemen hemen e, hiç yok, görülmüyor yani. Görülmeyen bir sultan var ama sadece e, seferlerin başında hareket eden, oradan oraya giden veya iç olaylar sırasında e, ön plana çıkan bir sultan tipi Hı -hı. E, çiziliyor. E, şimdi tabii e, bu anlamda Türk akademisyenleri açısından e, özellikle bu tür çalışmalar hani kolay değil anlıyorum ben. Biraz da ön sözde bunu belirtmeye çalıştım aslında. E, sebebi de şu, bu tabii kısa dönem. Mesela Sult Yağıstan biyografim var benim, biliyorsunuz mutlaka. E, 8 senelik bir sultanat ama 25 senelik bir arka planda şey var, Sançek Beyliği var. E, fakat daha mahmut bir dönem olduğu için orada rahatça kal kalem yönetebileceğimiz bize bir çerçeve çiziyor. Üstelik aynı zamanda da bir de hani sultanın kendi şahsi davranışlarını bize yazan. ...şeyler var, kalemler var hmm. rüzname gibi mesela. Haydar Çelebi bir rüznamesi bir rüzname var. E bu e, adım adım takip etmiş. Genelde divan katibi zaten. Diyelim ki işte ya olsan senin divan topluyor, paşalara kızıyor. Bir kısmını işte dövüyor falan. Atıyor, atıyor sederden dışarı. Bunları anlatıyor bu adam. Yani hmm. o yakından bizi el vere, yani ele, ele veren bir e, şahsiyetine ele veren bir çerçeve çiziyor. Biz oradan yakalıyoruz bunu. Ee, ama bir de Kanunistan Selman gibi çok uzun yıllar saltanına sürmüş. Pek çok olayın vuku buldu. Ama bu olay içerisinde kendisini göremediğimiz e, şeyler var. E, yani hükümdarlar var. Şimdi böyle olunca tabii bu hayli zorluk e, bahşeden bir durum. E, üstelik o dönemde Kanun'un bizatihi e, kendisini anlattığı, kendisini ele verdiği e, elimizde bizatihi hat düğüm da yok. Yazdı, değişik çeşitli işte, meselelere dair hat düğüm vardır. Evet. E, i̇şte ona cevap. Verir, sorular sorar veya işte o mesele ilgili görüşlerini anlatır. Geç döneme ait olan e, hükümdarlarla alakalı bu gibi kayıtlarımız çok var. Mesela 3. Ahmet, e, Vezir-i e, yazışmaları var. E, bir yüzlerce evrak var e, Hattu-i Mayuni anlıyorsunuz yani ikisi arasındaki ilişkiyi ve oradan bir e, biyografik e, malumat şahsı hakkında çıkarabiliyorsunuz. E, fakat e, bu dönemler için maalesef e, böyle bir durum söz konusu değil. Ben ancak birkaç tane Elyas'ı kendine ait olduğunu tahmin ettiğimiz o da hı hı. açık değil. Belgeye ulaşabildim. O kadar. Dolayısıyla bu anlamda böyle olunca o dönemin kroniklerinin anlattığı olaylarla işte onun şahsiyetini ondan içerisinden çekip çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani kolay bir iş değil tabii. Onun şahsi dünyası içerisinde olayların anlatım tarzı, tercih etme yönü burada ağır bastı. Ondan dolayı zorlukla karşılaştım. Yoksa ben Sultan Süleyman dönemini olayla, siyasi olaylara derdim, yazardım uzunca diye. Buradaki mesele daha ziyade onun şahsiydi. Yani onun e, şey, mihverinde dönen olaylar çerçevesinde hadiseye baktım. O yüzden e, hem adı var hem de zamanı var. Zamanı e, başlığı evet. biraz o anlamı ifade ediyor. Bunu belirtmeye çalışır, çalışmıştım. Aynen, burada tarihi
2: tarihiyle dönemin tarihi arasındaki evet. e, Problematik alanlar var mı? Yani evet. özelde özel kanuni Sultan Süleyman'ın şeyinde de olabilir. Bir, bir önceki biyografi de yazmıştın işte Yavuz Sultan Selim'e. Evet. Yani orada şahsiyetle dönemin tarihi arasındaki o problematik alanlar nelerdir? Yani biraz daha böyle tarih yazım üzerine olacak ama bu... evet,
1: Tabii şimdi bu, bunun için elimizde malzeme olması lazım. E, diyelim ki bir sefer sırasında, e, o seferin organizasyonda bir rolü var mıydı, yok muydu mesela bu anlamda. E, ne ölçüde şey mi dahil oldu, divan toplantısında neler konuşuldu. E, acaba gerçekten kendi fikri miydi yoksa bir grup fikriyle mi bunu ortaya koydu. Çünkü böyle baktığımızda o zaman biz onun fikir dünyasını, zihniyet dünyasını anlayabiliriz. E, bundan ters okumalarla. Fakat böyle bir şey yok yani şu anda elimizde. Çok nadir e, ipuçları var. E, dolayısıyla böyle olduğu için de e, zorluklar e, süre geliyor. Bu zorluklar tabii bizim şeyden kaynaklanıyor. Yani Osmanlı kaynaklarının kendi özelliklerinden kaynaklanan bir durum bu. E, evet sultanın üzerinden giden ve onun e, faaliyetlerini seferden anlatan e, bir tarzı takip ediyorlar ama e, iş dünyasını veren, İçerdeki rekabeti, hizipleri vesaire açık şekilde anlatan bir tarzı tercih etmiyorlar. Onun yerine daha süslü, hanedanı övmek ya sultanı övmek, onun yaptıklarını biraz daha uğurlamak adına bir çerçeve çizmeye çalışıyorlar. Ki bu alışılmış olan bir şey, bunu biliyoruz. Buradaki en önemli husus buna karşılık, ee, bu özellikle Batı kaynaklarının ve Venedik buradaki balyoz raporları veya e, Habsburg elçileri var gelip giden onların yazdıkları ettikleri. Onlar mesela delikoduları çok yazıyorlar sarayda. Ee, Bütün neredeyse ile alakalı iç olaylar, harem hayatı, e, işte paşalar arasındaki münasebetler, e, hanımlar arasındaki çekişmeler biz bunları bizim kaynaklardan değil... Bu e, Venedik raporlarından, onların duyumlarından öğreniyoruz. Peki bu doğru mu? E, teyit edilemeyen bilgiler, dedikodu mu? E, her evet. zaman bir istifam var zihnimizde beliriyor. O yüzden bunu hemen atılıp da ha, bu böyle demek pek caiz olmuyor bu defa. Çünkü biz yine şüphe bu anlamda. O yüzden bunu tey e, teyit edebilecek e, kaynaklara e, muhtacız veya ipuçlarına muhtacız. Bakıyoruz Osmanlı kaynaklarına. Ama bu alan özel alana girdi mi, özel hayat alanına girdi mi Osmanlı kaynakları tamamen devre dışıdır. Yani o zorluklar burada. Yani tam bir biyografiyi yazabilmeniz için bu anlamda size böyle bir çok sağlam malzeme bırakan, çok esaslı şekilde sizi yönlendiren bir bilgi birikimine sahip olamıyorsunuz. ...o zaman kurgunuz devreye giriyor yani Taşin edebi Kurgusu devreye giriyor o e, çerçeve içerisinde. Biraz o var burada aslında bir ölçüde bakıldığında yani.
0: Evet. Şimdi tabii hocam e, 46 sene.
1: Tabii uzun bir yani, süre.
0: çok uzun bir süre. Hatta yani sen de şey yapmıştın e, yazmıştın yani bıkt bıktıracak, bıktıracak derecede bir şey. Her, herkes bıktıracak evet. derecede uzun bir şey. Bu, bu zaman zarfında 13 tane sefere çıkıyor evet. ve bunların çoğununda yani neredeyse bir başında yer alan birisi. Ee, ve aslında çok fazla yani hayatının devreleri var değil mi? Yani bir gençlik devresi var. Yaşlandığı zaman yaşlılığına yakın özellikle bu daha önce işte Corner Fletcher'la da biz bunu konuşmuştuk. Ee, bin yılcılık meselesi var.
1: Evet. Ondan İskitolojik sonra İskitolojik.
0: E, işte bu Reşmaal Haydarlı olanları evet, şey. var vesaire. Ya böyle aslında çok ge geniş bir zamana yayılmış ve kendi içinde sürekli değişen bir e, şeyden bahsediyoruz. Şimdi mesela ben bu kitabı okurken yani sürekli isyan var Anadolu. Yani altınça altın diyoruz ama bir yandan da arkada Anadolu'da sürekli e, yani hani Yavuz döneminini hani anlarız işte Safaviler şunlar bunlar. Safaviler sor sorunu çözülmemiş. Bu aslında çok da e, dört başı mamur bir altın çağ
1: olmadığını da hani
0: bir yandan söyleyebilir miyiz?
1: Şöyle şimdi bu altın çağ e, deyimi çok sonra ortaya çıkan e, bir terim. Üstelik hani, onun ortaya çıktığı e, devirlerde e, kanuni zamanına dönüp bakma özellikle 17. yüzyıldan itibaren başlayan bu kalitif dönemde ki yani Osmanlıların hani, zorlanmaya başladıkları Efendim çok daha büyük istiyanlarla çalkalandıkları, iki üç cephede savaştıkları, bu haberlerinin geldiği, işte ciddi problemlerin cubur ettiği, Yeniçerilerin baskıcı tutumları, ardaki çekişmeler, sultanların tahta indirilmesi, çıkarılması, 17. böyle bir çağ. Evet. E, ama çok geniş toprak kaybı yok ayrı bir konu. O anda bakmıyoruz. E, o dönemin müellifleri e, işte o dönemde bir önceki dönemi yani Sultan Süleyman dönemini kendi dönemler için ideal dönem olarak hep nitelediler. Yani biz Sultan Süleyman dönemindeki o eski itişamımıza kavuşursak, onun kanunlarını yerine getirirsek işte biz devleti yeniden ihya ederiz. Yani eskiye bakışla gelenekçi görüşüyoruz biz buna ve o andan itibaren e, yüzyıllar içerisinde bir altın çağ kavramı doğdu. Onların eliyle doğan. Yani modern tarihçilerde o 20. yüzyılda yazanlar 20. yüzyıla yazan tarihçiler onların yazıtlarına çok etkilenerek bu döneme gerçekten muhteşem çağ, altın çağ gibi söylemelerle anmaya başladılar. Üstelik bunda biraz da batı tarihçilerinin de rolü oldu. Çünkü onlar da e, geniş yayılan e, bir imparatorluk var ve bu imparatorluk içerisinde Sultan Süleyman'ın e, sürekli e, şeyleri, faaliyetleri, seferleri ve e, işte Orta Avrupa'ya kadar yayılışı ve sahip ondan e, kaynaklanan bir Osmanlı-Türk muhteşem algısı doğmaya başladı. E, bütün bunlar birleşince 20. yüzyıla e, bu anlamda bir altın çağ e, söyleme tam anlamıyla bu çerçeve içerisinde yerleşmiş oldu. Yani kimse daha önceki dönemde Osmanlı de bu döneme Tırnak içerisinde altın çağı demedi yani. Demek bunu tabii biz bunu, bizim, bunu biz kullanıyoruz. Bir dönemi tanımlamak için kullanıyoruz. Böyle bir farklılık var. Ee, ama... Her dönemde olduğu gibi o dönemde de pek çok problemler ortaya çıktı. Yani sizin de bahsetmiş olduğunuz isyan hareketleri, yani 1520 ile 1527 aralığında hatta 30 aralığında ortaya çıkan isyanlardır. Peki neden ortaya çıktı isyanlar? Daha önceki isyanlardan farklılıkları var mıydı? Biz baktığımızda bu tür şeylere girişmeler. Ee, bu dönemde özellikle 1520'den itibaren başlayan e, yeni padişahı tahta hemen sonra genellikle alışılmış bir şekilde yapılan bir tahrir var. Yani vergiye e, efendim, e, vergi verecek olan nüfusun tespitine yönelik olan büyük sayımlar, timar sisteminin bununla bağlantılı doğrudan doğruya. Dolayısıyla bu büyük sayımlar, bütün imparatorluk genelinde yapılan sayımlar ciddi anlamda bazı kesimlerde tepkiye yol açıyor. Yani genelde işte böyle biraz serbest yaşamaya alışmış, konar göçer, yörük, zümreleri farzum var. Bunları siz yerleştirmeye, muayyenleştirmeye çalışıyorsunuz yerlerin yurtlarına. Onlar koyunların peşinde koşan ne bilmem, muazzam sayıda koyunları var. E Siz bunlara vergi almaya çalışıyorsunuz. Bunlar ağır geliyor, kapatıyorsunuz. Onlarla vergi vergiçiler arasında veya serbest köyler, yerleşik köyler arasında problemler zor ediyor. Bütün bu ekonomik e, anlamdaki meseleler... E, değişik faktörlerle e, birleşerek e, İslam hareketine rahatlı dönüşebiliyor. Yani o dönemin kendi asistanlarına bilahare celal isyanları da verdiler. Evet. E, ve e, biraz dini anlamda da e, bir şey var, altyapısı var ama daha ziyade bu ekonomik yapılardan kaynaklanan, e, talepler doğrusunda ortaya çıkan bir görüş arz ediyor. Bu dönem için konuşuyorum. Ama mesela ondan sonra baktığınızda e, pek böyle fazla bir şey görmüyorsunuz. Yani 1530'lardan sonraki dönemlerde sadece biraz Osmanlıların o dönemde kendilerini daha e, Sünni İslam'a yakın hissettikleri, daha muhafazakar bir e, sistem içerisinde bilimsel dönemlerde vakti dikkat çekmeyen bir takım tasavvuf zümelerine, tarikat eline karşı e, bu defa e, yeni bir e, anlayışla e, efendim hareket etmeleri, tutumda göstermeleri ortaya çıkıyor. Bu da Safi'den etkisi olan bir şey ve ondan sonra işte bu olan şey, Maâşukî işte. Bu e, ondan biraz önce 1520'lerde e, ortaya çıkan e, Molla Kavuz olayı, işte daha sonra Muhit'in Karimani'yi o 1500'lilere doğru falan. Bu olan hep çok hassas dönemlerde, mesela İran harpleri sırasında ortaya çıktı. Ü, üç dört grup böyle şeyin. E, bu ehl tarihin bu anlamda mülid olarak e, suçlanması ve onların idam edilmesi veya takibata uğraması meselesi. O yüzden çok konjektürel olan durumlar söz konusu. Ama buna bak karşım baktığınızda mesela Cirazade diye bizim meşhur bir tarihçimiz var. Kandilimin önemli bölümünü müşterilere kadar yazdı. Kendisi zaten divan kâtipi, nişancı, koca nişancı, bürokrasisi çok önemli rol oynamış bir saat. O Sultan Süleyman tarihini yazdı ama geç dönemde yazdı. Biraz da belki müdafaa name gibi yazdı. O da ayrı bir konu, o ayrıca tartışılabilir. Üzerindeki büyük çalışma var, tez var. O mesela şeye giderken, sefere giderken bir sefer sırasında sultanın böyle işte cavlakiler, karendiler bilmem kulak küpeli dervişler falan onlarla beraber uğurlandığını falan söylüyor yani. Bir de böyle bir durum var. Hmm. Yani evet. bütün bu durumlara bak, öyle çok kategorize baktığınız zaman işin içine çıkılmaz bir hal alabilir Yani biraz daha e, olaylara o dönemin konjektürel gelişmeleri bağlamında nasıl bugün <gülüyor> olabiliyorsa aynı durum. O durumda geçerli. Ona göre bakmak gerekir. Ona göre değerlenmek lazım. Hemen yapıp işte bu böyledir, şu şöyledir diye bir kategorik bir çerçeve çizdiniz de, yani hatalı bir yönelime doğru gitmiş olursunuz yargılarınız. Böyle bir durum söz konusu. Hocam burada
2: özellikle tarih yazımında, yani o dönemin
1: tarihçileri için
2: e, söylersek e, Kanun Sultan Süleyman'ın doğum tarihi 900 hitri olarak gösteriliyor. Evet, bu siz diyorsunuz, Yani bunun soruya dönük, e, yani 10. Padişah işte ondan sonra ee, 10. Yüzyıla, ee, 10. yüzyıla 10. yüzyıla başında, yani. başında doğdu ve bununla ilgili olarak bu bin yılcılık ve iktidar yani bunun kendisi
1: de kullanıyor mu bu şeyleri ee, ları Evet kendisinde tabii on da görebiliyor muyuz keşke elimize bir şey olsaydı hani böyle ancak onun bu e, flasher de çok etkili bir şekilde yani daha önce tespit ettiği gibi bu e, reman hoca olan ilişki ağları var birkaç mektup var reman Hoca'nın yazmış olduğu bazı e, şeyler var e, bilgilendirme notları var veya e, oradan bazı hususları çıkarabiliyoruz yani ne sorulmuş olabilir hmm. e, neye bakmış olabilir falan diye ama çok açık bir şey e, tespit edemiyoruz ancak o dönemin müellislerinde, yani tarihçlerinden bu konu anlaşılabiliyor. Ve onun nasıl görülmek istendiği noktaya baktığınızda sanki son dönemde ortaya çıkmış Müceddit, Mehdi algılamaları var. Çok açık bir şekilde hem Celal olsun hem de bütün müellisler bu noktada neredeyse fikir vaziyette anlatılıyor. Demek ki bir olgu var yani. Yani bu dışlamamak lazım kendi bu kendi bunu nasıl benimsedi, ne ölçüde benimsedi, onu ancak tahmin edebiliriz faaliyetlerinden. Tekim yani son dönemde bile tahtına sık sık sarılması, efendim son ziket var sefer 72 yaşında e, o hasta halde yine hala sefer peşinde koşmak istemesi, tahtını bırakmak istemesi falan, bütün bunlara bakıldığında e, sen kendisine bu anlamda zamanın sahibi tırnak içerisinde evet bu unsuru benimsemiş gibi gözüküyor açıkçası. Onu çıkarabiliriz ama tabii kesin bir şey söylemek hayli zor. Bu bin yılcılık meselesi Osmanlıların gündemine aslında şeyden itibaren geldi. Yani bu İstanbul'un fethiyle başlayan süreçtir. İstanbul'un fethiyle beraber özellikle hicri 9 yıla doğru gidecek olan bir dönem var. Ondan sonra bin yıl başlıyor, binli yıllara kadar geçecek olan bir dönem var. Ve bu iki önemli hadis var. O hadisler çerçevesinde İstanbul'un fethinin hemen akabinde bunu önce bir otuz yıl dediler, sonra yedi yıl dediler, otuz yıl dediler. Biraz hep uzattılar böyle. Uzatır, uzatır gitti. En son bir yılı geldi, bir şey olmadı. Artık bıraktılar bu işi, neyse. Ee, ama hep böyle bir şey var, iletme anlayışı var. Hep zihinlerde var. İkinci Bayez dönemi bile öyle. Yani ikinci Bayez döneminde ben Mehdi'yim diye ortaya çıkanlar hep son asırın adamları bunlar. Artık son asır geldi, dünya zaten harf bulacak. Son asırda biz Mehdi'yiz diye ortaya çıkıyorlar. Ben açıkçası biraz aşırı gibi olmamak da olabilir bilmiyorum ama yazdım zaten bunu Şah İsmail bile böyle çıktı ortaya yani o yücidin başında ortaya çıkan kurtarıcı gözüyle bakıldı kendisine zaten şiirlerinde vurgular var Mehdi işte zamanın o müceddi tavırları keza Şahkul Baba Tekeli bu adam da böyle ortaya çıktı. ikinci Bayez öldü falan havalarıyla ortaya çıktı kendisini Mehdi'ye işte son asırda artık imparatorlu teslim olacak adam gibi görüyordu yani bitecek her şey bir zaten genişledi artık. Sonrasında işte Azizah'a inecek gökten her şeyi teslim edecekler. İş bitiyor zaten bu kadar. Arz edilen şeye ulaşılmış gibi görüyorlar. Sultan Selman döneminde biraz böyle algılandı. Çünkü evet pek çok yeri almamış olabilir ama görünüş itibariyle bakıldığında hedeflere ulaşmış bir sultan tipi var. Unutmayalım bunu. Hı hı. Yani Orta Avrupa'ya kadar gitmiş, emellerin ulaşmış açıkçası. Hepsini tamamlamış. İyi kötü doğuya doğa safhabileri geriye püskürtmüş. İşte e, o şeye kadar, Kuzey Afrika'da işte Fas'a kadar ulaşan bir Osmanlı hakimiyetiyle bir dünya hakimiyetinin son asırda e, neredeyse tamamlamış bir sultan. O yüzden o işi tamamlamış olarak bakıyorlar ona. Öyle değerlendirildiğini tahmin ediyorum. Ve öyle bakıldığında da artık bitiyor yani asır. Öyle ya,
2: maddi başarıların getirdiği evet. bir şey olarak Yani maddi başarı derken yani, yani bunlar aslında baktığımız zaman birkaç nesilden beri yenilmeyen insanlar. Yani kendilerine o şeyi de atfediyorlar mı? Yenilmemezlik yani savaş meydanlarında çok böyle nadir görüyoruz işte. Çıktığı bütün zaferli şeye, savaş. e, savaşları kazanıyor. Yani önünde hiçbir ordu durmuyor ve sanki e, birazcık da bu şeyle de alakalı hani e, toplumsal e, tarihsel meşruiyet, metafizik meşruiyet. Mesela Cengiz'iler Cengiz'e kendine dayandırıyor ama Osmanlıların dayandırdığı hiçbir şey yok ve kendi gücünü kendi bilekleriyle kazanmış yani o nedir? Meşruiyeti kendi bilekleriyle kazanmış evet, bir şekilde evet, evet. bir...
1: Tabii onlar öyle bilir ve evet. istihkak yani kendi şeyle irsten ve kendi istihkakıyla, hakkıyla yani evet. sultanatı elde etmiş. Meşruiyeti bunun üzerine bina bir anlayış var açıkçası yani. Bunu ilafetle bağdaşılacaklar daha sonra bu anlamda. O yüzden bu başarılar ve daimi başarılarla falan taşlanan bir sultan. Bakıldığında tabi esas itibariyle pek çok sefer sonuçlanmadı veya sonuçsuz kaldı ama bu önemli değil zaten yani. O bak şaşırıyor. Nihayeten gidilen yerler önemli. O kadar. O gidilen yerler de çok önemli büyük bir meydan savaşıyla efendim, sonuçlanmadı. Sultan Selman'ın bir tane büyük meydan savaşı var. Bu da fazla büyük sayılmaz. Bu aç savaşı. Çünkü karşısındakiler çok daha... Ee, yani ezilmeye e, şey olacak kadar az bir e, güç vardı e, şey karşısında e, ama mesela şeyle 5. E, karla hesaplaşmasını tamamlayamadı malum Müslüksüki seferle falan bir şey yok ortada yani ama e, kalelerin fütuhatıyla seferlerle her yıl yapılan seferle genişleyen bir Osmanlı devleti var Osmanlı İmparatorluğu var dolayısıyla bu anlamda bakıldığında bir başarı e, ilerlemeci bir başarı anlayışı hakim gibi gözüküyor bu daha sonraki dönemlerde çok tartışılmış gibi gözüküyor. Yani mesela 16. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın bu uzun saltanatından dolayı yani onun artık tahtı bırakıp yerine başkasının geçmesi meşhur Sultanlığı'nın yaşlı sebebiyle tartışılması meselesinde gizli kapaklı arka planda bir takım şeyler dönüyor, tartışmaların döndüğünü anlıyoruz. Bu tartışmalar muvajyesinde mesela Sultan Süleyman'ın Tahttan çekilip yerine oğlunun geçmesi. Yani Mustafa'nın veya ondan sonraki derin parçalama. Mustafa da çok daha belirgin vaziyette. de zaten bu Selim Şahname adlı bir şey var. Yavuz Yen'e yazdığı bir eser var. Onu zaten bu amaçla yazdı aslında. Çünkü herkes Sultan Süleyman'a babasını örnek gösteriyor. Yani senin baban Sultan Selim senin dedeni 2. Bayezid'e yani tahttan indirdi. Yaşlı olması gerekçesiyle falan. Eşim sen de aynı yaşları, hatta geçtim bu yaşları en büyük korkusu bu Sultan Süleyman'ın açıkçası. Yani e, baba dedesinin durumuna düşünmek istemiyor asla. Bir de asla.
2: Hocam o şeyleri yaşamış insan yani. Yani, yani şimdi, o, o, o mücadelenin içinde, o, içinde içinden
1: de geldi. İçinden de geldi tabii. Kefe. içinden geldi. Tamamen o mücadeleyi biliyor, şahit olmuş vaziyette. Yani o yüzden e, bütün bunlara bakmak lazım. Onun şahsi dünyası da bu şekilde şekillendi gibi gözüküyor yani. Evet. E,
0: bu lehinin hakkıyla kazanmak meselesi konusunda ki sizin kitapta da bahsettiğiniz bir şey var hocam Ozan da bir belki şey yapar ve burada bir kureşilik tartışması çıkıyor işte Yavuz sonuçta ilafeti getiriyor ama oradaki memlükteki halifeyi alıp İstanbul'a getirerek şey yapıyor işte siz de yazmışsınız işte Lütfi Paşa bir şey yazıyor işte hayır artık kureşilik şart değil evet. ilafet sende vesaire e, bu çok e, hilafet meselesi de aslında çok kritik bir e, kırılma noktası değil mi? Yani bu hani e, belki orada işte İbn-i Aldo'nun e, sanıyorum e, şeyleri var.
2: E, asabiyetle artık onu çözüyor yani o aslında Tabii yani şeyden gene, kurtarıyor. Kureyşitli alakası,
1: alakası yok. İktidarla güçle bağlantı oldu. Çok açık. İşte zaten Maveraünnüf verdiği falan o şeyler eee akyam sultaniyeler vesaire bu gelenekte var zaten bu bütün bu e, tartışmalar tartışma zamanında yapılmış. Bu tamamen yani bir siyasi bir olay. Yani bunun Kur'an'ı büyük yok aslında? Tamamen örfü devlet kendi idare edecek toplumun kendi ile alakalı bir durum. Bir dönem için böyle olmuş, bir dönem için böyle olmuş. Sonra bunun kabuller var. Yani belli çerçevesinde. Fakirler bunun ana çerçevesini çizmişler ve bir kabullerin böyle e, gelişen bir hilafet anlayışı doğmuş yani. Bunun Kur'an'ı bir ahkamda açık bir şekilde böyle olacak, şöyle olacak diye bir şey yok ki. Böyle bir yok. O yüzden onu yorumlayanlar bu iktidarı adil bir sistemi sağlayan güçlü birisinin, bu anlamda bunu hak etmiş Tanrı tarafından kendisine kut vermiş. eski ki Türk anlayışıyla beraber imtizar ettirilerek ortaya çıkan bir anlayış var. Bu aynı zamanda Cengizli anlayışla da yani Türk geleneğinde ona da bağdaştırılıyor aslında bir uçta bakıldığında. Oradan gelen bir anlayış da var. Timur'dan hatta da Cengiz'den gelen. Hatta Yıldırım Bayez de belki o bile Timur'la Çağrılaş olmakla beraber aynı geleneği takip ediyor. O bakımdan bunlar mühim şeyler ve yanlış anlaşılmalar söz konusu oluyor hilafet babında. Zaten Yavuzhan Selim mesela ondan öncekiler işte II. Murat Fatih Sultan Mehmet, II. Murat işte Çelik Mehmet hatta Sultan Halife ardından 1. Murat bunların... Kaynaklarda da görüyoruz. Aynı zamanda ikinci muradın belgelerinde işte bu tarih defterleri var. Başındaki gizli kısımlarında açık olarak yüksek hem de mertebeden bu sultanları bir iki muradı mesela halife olarak tanımlıyor. aynı argümanlarla tanınıyor. Farkı yok. Aynı gelenek Fatih e devam ediyor. Efendin bayezde devam ediyor. Siyozda devam ediyor. Kandil devam ediyor. Yani ayrıca böyle bir ihtiyaç dev teslim böyle bir şeyleri olmadı yani. O da. Hak, yani kendi hakkını bu anlamda Allah tarafından alan bir hükümde tipi var. Onun onu kutsadığı bir hükümde tipi var. Dolayısıyla bu geleneği sürdürüyorlar. Mesela ben hep onu söylüyorum. Yavuzhan senin ilafeti almadı diye bir, zaten bunu kullanıyor. Yavuzhan senin yaptığı en önemli yenilik bir ölçüde Osmanlı'nın kendinden sonraki varışlığını bıraktığı en önemli ilman Hadimül Haremeyn ilmanıdır. Hadimül Haremeyn. Yani Haremeyn'in hizmetçisi. Hizmet. Yani bu Yeni bir ünvandır ondan. Yani eğer yolsan ya senin için bir şey söyleyeceksek bunu söylememiz lazım. Sonra ne oluyor? 1524'ten itibaren başlayan süreçte bir dikkatimi çekmişti Cihazade'yi okurken ben veya başkalarında da var, devam etti. Başka da aynı şeyleri gördüm. Orada çok açık bir şekilde bu hilafetle alakalı o ayeti yorumlattığını görüyoruz. Evet. İnna cehalindeki halifeten fil ars, Davut'la alakalı bir şey o, orada. Dolayısıyla o ayetin uzun uzadıya şey tarafından, oradaki ulema tarafından tartışımını bir O tartışımları belki halifenin kendisi de vardı, İstanbul'u ayrılmamıştı. o da vardı belki. Ne anlama geliyor, nedir? Neler konuşuldu orada? Keşke bilebilsek o, bir rapor olsa bilebilsek. Fakat ona gerek yok. Çünkü bir metre sonra şeyin yazdığı İbni Kemal'in 10. defteri kaleme aldım malum. Onun girizgahında Sultan Süleyman'ın tanımladığı ibareler var. Ben öyle zannediyorum ki o 24'te konuşulanlar, İbn-i Kemal orada zaten meşhur alim. Evet. E, Şeyhülistan'da her Zaman'da kadar askerlik yapmış falan. E, oradan harekete ona baktığımızda orada ne konuşulduğu ne kötü çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Ve o şekilde de yazdım zaten bu konuyu başka bir e, vesileyle. E, orada... İşte bütün bu unsurlara dayanak noktası var ve bizatihi bu anda Cihan Şimd'in bir hakimiyet şeklinin hilafetle beraber o dönemde artık giderek parlatılmaya başladığını görüyoruz. Ve Sultan Süleyman'ın ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan bir dönem başlıyor ve bunun mesuliyeti söz konusu ve aynı zamanda da safirlere karşı dini misyonu icra eden bir sultan var. Üç büyük sefer var, Hiç anlamı yok bir bölümünün yani birinci sefere çıktığınız anlamı var, ikinci ve üçüncü seferler yani... Bir şey yok, bir, sizi ona sürükleyen bir icval bir taraf yok. Ama o dini düşündüğünüz düşündüğünüzde temel olarak o zaman ormanı görüyorsunuz yani. Ağaca baktığınızda bir şey göremezsiniz yani. Öyle bir şey var burada. Dolayısıyla e, o andan itibaren bir, bir misyon kendisine bir vaziyette. Şey Bütün i̇şte bu işte eskatolojik söylemler, efendim, e, kıyametçi yaklaşımlar, bu cihan hakimiyetim fikirleri falan hepsinin e, şahsında böyle e, impisaj ettirilmiş bir e, Sultan Süleyman tipi var. Yani bunu uygulamak lazım. Ben biraz yani bu e, satırlar arasında onu yapmaya çalıştım. Belki tamam. arada kayboluyordur ama biraz onu yapmaya çalıştım açıkçası. Evet.
0: Tamam değerlendim kısmı. Şimdi bu şeyi okudum, okudum
1: ben hocam yakınlarda.
0: E, Gürrün İcipol'un Sinan Çay kitabı. Orada tabii daha mimari odaklı vesaire bakıyor. Orada çok böyle ilginç bir şey söylemişti. Sizin kitabınızla da karşılaştım. Yani çok böyle törensel bir şeye alıyor. Yani Yavuz öyle değil. Yani ta, var bir hani protokoltvar evet, mesela evet. ama ya, bu bayağı cuma selamlığı mesela bununla birlikte hani başlıyor. Bu Van Eyck'in bir meşhur bir gravürü var. Evet, Atlıların da yani, geçiş, geçiş falan. Hani mesela Bursa'ya gidiyor. Bursa'ya gidiyor ve işte ahaliyi at üzerinde görüyor. Diyor ki Hız bundan evet. sonra kimse satıyı atabilmesin. Atabey bir tek ben bileceğim ve spaylerim bilecek falan. Hani bu tarz şeyler var. Ya yani, burada aslında bir emperyal devlet olmanın farkında olma durumu var. Tamam bir yandan hani evet. şey yapıyor, birçok bir yerde savaşıyor vesaire işte dinin koruyucusu vesaire evet. bir cihat fikri var ama bir yandan da aslında son derece işte kendi içinde kurum
2: sallaşmış bir şey var gibi. Siz neler gördünüz Hocam böyle? ben öyle tabii. Başlamadan önce bir şey daha söyleyeyim. Hı. Yani ekleme olarak yine Gülru Hoca'nın Topkapı Sarayı kitabında da vardı. Ee, mesela saray içinde hani orada saray dışında böyle bir de saray içinde mesela dilsizlerin kullanılmaya başlaması. Hı. Mesela çok böyle bir sessizlik veyahut da mimiklerle anlaşılıyor. Çok böyle bir nasıl alayım? kendi içinde de bir ihtişam yaratıyorlar yani bir de bu iç, iç tarafta da böyle bir şey var aslında onunla da beraber
1: e, yorumlarsanız evet yani gerçekten o dönemde başladı biraz şey e, düşünebiliriz yani çünkü otomışçı sultan ikinci Bayez dönemi e, bu anlamda bakıldığında e, belki bunlar tamamen vardı da çok daha görünür olma hali bu dönemde ortaya çıkıyor bu da biraz bize kaynakların verdiği e, yönlendirmeyle ortaya çıkan bir şey o yüzden hani ben dahamek de defa bu zaman başladı şeyle cümlülerine hep biraz takılır yani evet. <gülüyor> çünkü tehlikeli bir sözdür Mutlaka bir şey çıkar başta başkası bir, onu basabilir e, Neyse ama görün itibariyle bu doğru bir şey yani çünkü o dönemde itibaren özellikle e, İbrahim Paşa' ile beraber e, bir modelleme var olduğunu ben düşünüyorum zihin dünyalarında e, pek dikkat çekmeyen bir yazma vardı orada 1522'de falan bitiyor aşağı yukarı o bir müşahat mecması gibi bir şey devlet teşkilatını kime nasıl hitap edilir efendim unvanları eden onların örneklerini veren bir şey bu hatta sancakları livaları falan onları beyler beylikleri onları da kaydediyor sanki imparatorluğun o dönemdeki bir şeyini çıkarmış böyle panoramasını çıkarmışlar da hani bakıyorlar ne oldu ne, ne bitti diye falan evet. öyle bir hava var o ilk dönemlerde bir şeyleri var. Yani ne söyleyeyim bir gündemleri var gibi geliyor bana. Bir ajandaları var. Ve bu ajanda çerçevesinde hareket eden e, bir yapıya doğru dönüşümsü. E, buna uyum sağlayanları muhafız etmişler. Uyum sağlayamayanları giderek zamanla elemişler. Piri Paşa, e, Pirmihanet Paşa eliniyor, gidiyor. İbrahim Paşa geliyor. Ahmet Paşa ve Ferhat Paşa iki tane damat ikisi de çekişme hizipler devre dışı bırakılıp İbrahim Paşa. Ve bu ekip devam ediyor. E, İbrahim Paşa'nın aşağı yukarı. Gücünün azaldığı o iki seferine Enseferi'ne kalan dönemde. Bunlar bir şey yapmak istiyorlar. Yani saray içerisinde de e, şey Sultan var ikinci bir haneye geçiş yapıyor. Yani ilk hanesi Mahidevran Hanesi. E, üç, üç tane oluyla geliyor. E, bir tanesi Maidevran'a ait. ikisini kim ait olduğunu bilmiyor. Belki Gülşen belki başka birisi. Fakat ikisinin 1520'de peş peşe ölüşüyle beraber Mustafa kalıyor. Hürrem'le tanışması. Peş peşe çocuklarla beraber şimdi Hürrem Hanesi oluyor. Hürrem Hanesi şey efendim Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa bu ekip. Dolayısıyla yani böyle bakıldığında o anlamda ve ilk faaliyetleri Belgrad ve Rodos'ta da başlamalar da çok ciddi bir bize şey veriyor. Çünkü bir demir duruyor sonra. Bakın Belgrad alıyorlar 21. Ardından şeyi alıyor, Rus alıyor. Biri denize yönelik, biri karaya yönelik. Bir, dur bir durgunluklar Nereye kadar? Ta şeye kadar. 1526'ya kadar. E durup bakıyorlar ondan sonra. Ve kendi içerisinde meydana gelen tabii dışarıda bazı olaylar oluyor ama pek mühim değil. İşte Ahmet Paşa olayı var. Mısır'da isyan var. Başka şeyde bir tek olaylar var ama çok önemli değil onlar biyolojide işte bakıldığında. E, Tahirler o dönemde hemen devreye giriyor vesaire. Ve durup bir e, iş dizaynı e, tasarlamaya çalıştığını düşünüyorum. Yani benim fikrim tabii buna katılılma katılılma olmayabilir. Bunu ben buradan okumaya çalışıyorum. Yani o mektupatı ve müşahatı ihtiva eden o mecmuadan hareket edebilir miyiz? Böyle baktığımızda dayandığımızda ne görüyoruz? Ona ait birkaç şeyler yazmıştım orada. Böyle baktığımda bunu görüyorum. E, ve ardından e, İbrahim Paşa'nın tabii aileyi, bu iç çekişmeye yol açan bir durum haline geliyor. Mustafa ile İbrahim Paşa arasında ciddi şeyler var. Oğlu Mustafa ile e, hizipler tekrar orada gündemde. Hürrem hizipten ayrıldı İbrahim Paşa. Yani çok ciddi çekişmeler olduğunu anlıyoruz. Bu e, tabii daha sonra ziyade biz bunu belki veri kaynaklarından oldu demem. Hani baştan dedik, dediğim doğrulu olmadığını daima yap, şüpheyle karşıladığımız e, haber çıktılarından e, iyi kötü e, anlıyoruz ama aynı zamanda da İbrahim Paşa'nın idam ile beraber ha ya bu işte bir şey varmış diyorsunuz. Aynı zamanda da mektuplardan anlıyorsunuz. İbrahim Paşa'nın gönderdiği hanımına gönderdiği mektup var var. Yani oradan da ibareler Hürrem'in gönderdiği mektup var var Kanuniye. Ince ibareler var orada. Anlaşılmaz bir ibareler var. Eğer konjoktür olarak baktığınızda size bir şey yok. Bir okuma yapıyor yani siz. O arka planı bildiğinizde. Onlardan bir şeyler çıkıyor yani bu hizipleşimler anlamında. Biraz işte onlara e, kurcalamaya çalıştık. İbrahim Paşa'dan sonra da yeni bir ekiple de devreye girecek yani. Biraz bocalayacak. Rüşten Paşa ekibi devreye girecek. 1539'dan sonra başlayan dönem. Hmm. Aşağı yukarı o şekilde devam edecekler. O... Evet, abi sen
2: soracağım. Peki Hizibler üzerinden soracağım da bu Hizibler nasıl şey yapıyor hocam? Yani bir tanesi daha böyle Şahin öbürü, daha şey yani kendi aralarında böyle bir hani İbrahim'den işte Rüstem'e geçişte o politikayı da değiştiriyor mu onlar?
1: Tabii şimdi şöyle bir kanaat var bu daha şahin yani İbrahim Paşa mesela aslında göründüğü kadar sanatkar olduğu işte Keman Çağlı efendim ne bileyim işte Herod okudu yani İsk Büyük İskender okudu, Anibal okudu, Hayran oldu vesaire Batı kültürünü bildiği bir sürü şeyler yazıp çiziliyor. Bu benedik kanatlarından gelen bir şey. Elçilerle yaptığı konuşmaların şeyleri var işte elçiler raporlarına yansıyanları oradan da anlıyorsunuz kimliğini. Ama bir de başka bir İbrahim Paşa var kimsenin şey yapmadı üzerine durmadı. Mutasip, eee Şerif'ten gönülden bağlı bir İbrahim Paşa kurusu var. Yani o da ayrı çünkü evlilik meselesi efendim onun yanı sıra eee sistem içerisindeki devleti modelleme anlayışı. İşte bu Mısır'a gittiği zaman ki o İbrahim Gülşen'i, meşhur Gülşen tarikatı onun hakkındaki intibalar ilgili bilgiler yani böyle bilgi gibi görünüyor ama karşımızda aslında son derece müteşerri bir İbrahim Paşa tipi var. İşte öyle sürendeki bir adam değil, gibi gözüküyor. Ve bir aile şeyi var, durum var. Hizipleşmeler bu anlamda özellikle e, e, İbrahim Paşa'ya karşı olan, çünkü e, yolda gitmeyen yani şekilde birdenbire e, henüz Hasoda başıyken Rumeli Beyler Beyliğine getirip birdenbire Vizrazam'a gelen bir şey Bir şey devlet adamı var. Kimse bunu şey yapmıyor. Yani benimsemiyor. Ya, çok ciddi anlamı tamamen aykırı ve çok ciddi bir tepki çekiyor Ahmet Paşa. Ferhat Paşa'nın harcanması gezeren şekilde o da öyle İbrahim Paşa sayesinde. Ve bu defa da İbrahim Paşa'nın gücüne karşı Hürrem e, Sultan devreye giriyor. Yani Hürrem Sultan ile İbrahim Paşa arasında kalan bir Sultan seyman var bir dönem için. Ta şeye kadar yani e, e, İbrahim Paşa'nın... Ortadan kalkmışına kadar ki dönem ki İbrahim Paşanın da zaten yani o bir gece ansızın katli çok ilginç bir şey yani hiç hissetmedi de diye düşünürsünüz gerçekten çağırıyor sizi hatta odası var bu çok çok çok büyük bir ayrıcalık yani sultanın yanında odanızın olması haremde odanızın olması ne demek evet. olacak şey değil yani evet. o yüzden onun şeyini anlıyorsunuz yani oradaki kuvvetini gücünü orada hareketle ben bunları söylüyorum deminki. Ee, Sözlerime atıf yaparak e, onları ifade etmemiz sebebi biraz bu İbrahim Paşa ve İbrahim Paşa'ya karşı o ve e, ondan sonra da veliahtlık meselesi gündeme gelecek. Şehşerlere oynayan paşalar var mesela. E, çünkü ileri vadede Sultan Süleyman'ın yaşı gelmiş iyi kötü. E, yani şimdi sultandan sonra yerine geçecek olan oğulları var. Mustafa var. işte Bayezid var. Selim var. Adi Cihangir'de Mehmet var. Çok güçlü Mehmet ölmeseydi belki. 1542'de öldü. Yani çok daha güçlü bir figür olacaktı mesela e, o da var o dönemde Mustafa'yı düşündüğümüz zaman e, şimdi bunların üzerine oynayacak olan kendilerini bağı sağlayacak e, şeyler e, gruplar ortaya çıkıyor bunlar tek değiller ki böyle yani sancağıklerinde ekipleri var bir de bu ekiplerin İstanbul'daki temsilcileri var ya yani. evet. yani böyle durum var Bayazitçi olayın da biliyoruz yani Arjun Beyler Beyazpasha kendisi gidecek sonra yani destekleyecek vesaire. malları çokmuş yani. <gülüyor> o çok ilginç bir yani. anekdot <gülüyor> yani. Adam İran'a
0: kaçıyor, ee, Erzurum'a uğruyor, e, hoş geldin, diye. Bir de nallar, atların evet, nallarına evet, gö yani, gönderiyor, ondan sonra idam ediyorlar adamı. Yani bu şey çok ilginç hocam, ee, sadece İbrahim Paşa değil, mesela Karamet Paşa'nın da bir evet, ansızlığı, evet, yani o mesela divana adam toplantıya geliyor... Boğuyorlar ve onu çıkartıp Rus tabağa ya, evet. Yani orada da mesela evet. hiç sezmiyor veya şey yap O ilişkiler çok ilginç. Fakat evet, benim kitapta en çok etkileyen şey şu oldu. Şimdi oğlu Beyazıt şair. Siz de şiirini koymuşsunuz. Böyle karşılıklı evet, bunlar birbirine şiir yazmışlar. Biraz sonra işte öldürecek oğlunu ve bütün torunları bile şeydi İran'da. İran'da. Evet. Ee, hepsini boğulur ya. Ve yani çok dokunaklı şeyleri yani bayağı. Evet. Yani mesela insan hani e, tabi bunlar bu saatten sonra hani dedikodu olabilir ancak ama yani bütün bu e, oğulların arasındaki bu iktidar mücadele, tahammü mücadele oluyor ama bir yandan da kanuninin kendisi iyi bir işte sanatkar da bir yana var. Yani mesela işte müzik ömrünün sonuna doğru gerçi biraz sofulaşıyor onları şey yapıyor falan filan ama çok iyi şiir şey yazıyor. Tabii. İşte mimarlıkla yani, il çok e, ilgisi var vesaire. Kuyumculuk falan uğraşını söyleniyor Kuyumluş, falan
1: evet. böyle bir. Ama olduğu
0: bir insanın böyle ne bileyim çok ilginç yani. Hani ya yani şimdi devlet bu devlet,
1: millet, hkayesi yani burada devlet ve sıhhat ben ne diyorum yani. Evet. Hayatın iki önemli şey oldu özellikle son devirlerinde oğullarında bu anlamda devlet ve sıhhat.
2: Zaten şiirlerinde buna vurgu
1: yapıyor. İkisine vurgu yapıyor. Devlet çok ön planda, çok ön planda
2: devlet ebet sarsılmayacak ve
1: kaosa düşmeyecek. Örnekleri yaşandı daha önce. Kendi yaşadığı babasıyla mücadele kardeşlerinin mücadelelerini gördü. Travmatik etki yapan bir devri var ki hiç unutulmadı. Zihinlerde, tarihlerde söylene geldi. E şimdi oğulları karşı karşıya üstelik oğulları da son derece güçlü. Mustafa çok güçlü aynı zamanda. Ve babası, babasına dedesini hatırlatıyor Mustafa. Evet. Bak bu dedem şöyle yaptı işte sen de bak. Artık zaman geldi demeye getiriyor. Ondan <gülüyor> sonra e, ama bir taraftan da Mustafa'ya karşı gücünü kaybetmek istemeyen sultanın yanına duran insanlar var. Onlar ona karşı devamlı ve mektuplaşmalar bu şekilde oluyor. İkinci planda Örhan Sultan öldükten sonra e, geride Bayezid Selim kalıyor. E, ve e, ikisi de ikisinden birisi veliat olacak çıkmaz yol yani. Babalarının bir ayağı çukurda bakıyorlar. Ha hani kim olacak Böyle Babaların Babalarının sağındayken iki tarım paylaşımı söz konusu olacak. Öldüğü, öldüğü zaman miktarın paylaşımında bir problem çıkacak. Hangisi daha iyi? Bakıldığında ilki daha iyi belki. Çünkü babaları ortada, yani Sultan Söyman için söylüyorum. Kent saldırıken oğullarının birisinin en azından geride bırakmış o hanisiyle beraber oluyor. O yüzden birini feda etmek zorunda kalıyor. Evet. Devlet yani böyle.
0: Bu arada mesela bunların her birinin e, bir takım böyle gizli ittifakları da var yani. İbrahim Paşa'nın Venediklilerle mektuplaşmaları, evet. e, gene aynı Ticari, şekilde Beyazıt'ın evet. e, şeyleri vesaire. Yani aslında yani e, her birisi devletin içine bir hizip gibi hareket ediyorlar ve gerçekten büyük e, şeyleri var yani büyük e, destekleri var. Şekalim. Evet, evet.
2: Ya burada şunu, şunu sormak istiyorum. Yani bu kadar büyük bir hacimlik yani Süleyman biyografisi yazdıktan sonra tabii bunda sizin de başta söylediniz yani şahsına ait notlar yok şey yok ama buradan nasıl bir şahsiyet çıkıyor? Yani bu yap bozdan bulutların arkasında, sislerin arkasında bir birisi var. Ee, yani doğrudan evet şey yapamıyoruz belki evet. şiirleri falan var evet
1: şiirleri ama, ama o da tabii size, kolay size değil.
2: nasıl böyle bir şahsiyet göründü?
1: Vallahi işte dediğim gibi yani çok devleti her şeyin üstünde tutan bir hükümdar oldu çok açık efendim evet. e, bu yolda yani gözünü hiçbir zaman şey yapmıyor yani sakınmıyor hiçbir şeyden e, amaçladığı hedefe ulaşmak yolunda kararlılık gösterdiği oluyor fakat bazen bakıyorsunuz bu kararlılık birdenbire Korf seferinde olduğu gibi geri dönüşler olabiliyor. Yani menfaatler çerçeve düşünüyor, öyle anlaşılıyor. Ee, Ailesine karşı merhametli bir e, e, hükümdar tipi gibi görünüyor açıkçası. E, fakat çok da sert olabiliyor. Yani babasının bazı uygularının kendisi geçmiş olma ihtimali çok yüksek. E, biraz onu belirtmeye çalışmıştım. E, bir ölçüde. E, ama ondan daha e, yumuşak daha şakacı zaman zaman olabileceği haller var. Anlatılan eğer fıkralar doğru ise hakkındaki o son kısımda onunla alakalı Lokman'ın derlediği bir şey var. Bir, yani çizmeye çalıştığı bir insan tipi var. Lokman orada hünername adlı eserinde hem minyatürlerle süslüyor hem de şahsiyetini vermeye çalışıyor. Türlü anekdotlarla veriyor. İşte onun için biraz onu koydum zaten onun şahsiyetini acaba bu anlamda verir mi? Fakat oradakilerin çoğunun Yakıştırma ihtimali, olma ihtimali yüksek tabii. Ama her ne olursa olsun yine de bir hükümdar tipini oradan anlayabilir miyiz? Kendi yazdığı bir şey olmadığına göre hani bir ölçüde anlayabilir miyiz diye düşünerek onu koydum. Oradaki yaptığı anekdotlar bakıldığında bize çok farklı yani nispeten olandan biraz daha farklı. E, hafif yolup zamanında e, bir eğlenceye düşkün. Ava çok meraklı ki o zaten belli. E, her zaman ağ peşinde kuşan bir sultan. Yani Avcı Mehmet adı çıkmış sadece. Bizim Süleyman ondan daha yani. her fırsatı avda. Yani Aylarca süren sürekli avları yapıyor. Seferler sırasında gittiği yerde hep avda. Irak'ın seferinde Halep'teyken efendim İstanbul'dayken Bursa'ya gidiyor oradan avlanıyor, dönüyor Trakya'ya giriyor edindeyken devamlı ve üstelik de seyyar bir şekilde her gittiği yerde de divan taşıyor. Devletişlerini av, av halinde görüyor. Elimizde ruh sefteleri var. Gerçi biraz geç dönemde başlıyor. Onları ben e, kitabın e, bir bölümünden itibaren takip ettim o e, izlerini göstermek için. E, oradan e, adım, kademe kademe hangi gün nerede, nerede avlanmış, ne yapmış, divan mı kurmuş, ne olmuş onu anlıyorsunuz. Yani devrişleriyle beraber onu takip etme şansını sahip falan. Yani böyle bir tip. O yüzden yani o e, şey e, şeyini biraz uzun yaşamanın vermiş olduğu dönemlere de bakmak lazım. 1540'dan itibaren Muhtemelen bir değişime uğruyor. Çünkü ciddi anlamda şey var, rahatsızlıkları var. E, Nikriz araları 1540'da başlamış aşağı yukarı ve ellere doğru çok feci bir şekilde artıyor. Nikriz aslında öldürücü bir hastalık değil. Fakat hmm. çok e, aç edici yani rahatsızlık verici bir hastalık. Yani bu dizlerde ağrılar yapıyor hmm. vesaire. Ve sürekli yanında ve rahat atmaya çalışıyor onu. Ve o haldeyken hala ava çıkıyor. Ee, gittiği yerde girerek kendisi rahatlatmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz, takip ediyorsunuz ee, bazen iyileştiği zaman hekimlere bağıştırılıyor. Fütörü defterleri var özel harcından itibariyle. Ondan çıkardık mesela. Ee, Bağıştırıcılar vermiş, artırmış şeyler. Demek ki tedavisi iyi geldi falan. Onları çıkarıyorsunuz mesela böyle doğaylı bilgilerden. O, o yüzden 1540'dan, 1550'den sonraki e, farklı bir e, kanun Sultan Süleyman e, şeyi, e, var. Yani o bir dönemde iknesak bir karaktere sahip olduğunu söyleyemiyoruz ama zaman içerisinde değişen bir yapıyı arz olduğu çok açık. Zaten yaş ilerledikçe de hani daha çok dine düşkünlük her zaman herkeste yani çoğu yer kimseler olduğu gibi artar. Çünkü son dönem artık gelmiştir. Ona gerek etmeye çalışır daha dine diyanet önem veren bir yapı arz edebilir. Falan. E, ve üstelik bunu da bir devlet politikasyonlarına getirme düşüncesi de olabilir. Bu da var. E, o dönemde e, sürekli yanına çıkan şeyhler var. E, şeyden gelen, haç için buraya gelen, Buhara'dan şuradan buradan. Onlarla sürekli temas halinde İstanbul'da. Onlarla görüşüyor. Çayet şeyler veriyor. Yani e, bir dönem için baktığınızda farklı bir Sultan Süleyman tipi var. İbrahim Paşa ekibi biraz sonraki döneme kadar. Bir dönemde olsa başka bir... Karakteri ait olan bir sultan Süleyman tipi var gibi gözüküyor. Yani böyle bir karakterinde her insan olduğu gibi değişimler söz konusudur.
0: Evet. Mehmet'in ölmesi de herhalde onun şeyi şey... oldu. Ya ben mesela şeyde okumuştum. Ee, yani 40 gün falan şimdi türbesine gidiyor bizzat de. 40 gün. Divan tertip etmiyor, kimseyi kabul etmiyor. Çok Ve bir... sürekli ağlıyor, evet. gel işte evet. orada işte dualar okutuyor, başları dağıtıyor. Ertişçiyim daha. Evet. Evet. Mesela evet. çok ilginç ya, yani hani bir yandan bakıyorsunuz yani ya yani böyle çok hani iki iki ayrı insan gibi aslında. Evet. Yani bir yandan gerektiğinde işte devlet için her şeyini. Evet feda edebilecek. Yani ailesine
1: şey, bir karşı merhamet onukası. Ailesine karşı düşük bir
0: ki, şey. Evet. evet. Yani ben okuduğum zaman, evet. okuduğu zaman çok şaşırmıştım. Böyle aylarca yaz ondan da Result bizzat kendisi oluyor. böyle 40 öyle gün vesaire. Tamam. Şu, şu, şu bu. Yani böyle e, gerçekten e, ilginç bir e, şey. Bir de tabii hocam bu dönemin kendisi mesela yazmışsınız yani bunun yaşadığı dönemde 8. evri var mesela İngiltere'de. Evet çok korkunç hayvan var ondan sonra. Hepsi bunların koruyucu işte e, Ekber Şah
1: var. Ekber Şah. Beşinci Karl aynı Beşinci yani 5. Karl. Karl. Neredeyse yani. aynı şeylere sahipler, düşünceye sahip, canlı şunlar karakterli orada bir varlık var hani bunların hiçbirisi Fiji diğerinden daha geride veya ileride
0: olabileceği şeyler değil. Yani o dönemin kendisi de zaten hani bayağı böyle üst perdeden diyebileceğimiz bir... 16.
2: yüzyılın kendisi
0: şey yani.
2: <gülüyor> evet yani. Hercümer <gülüyor> <gülüyor> yani... büyük. <bir> <gülüyor> Burada da, şey.
0: yani herhalde bu kadar büyük e, iddialı e, şeylerin olduğu yerde e, Kandil Sultan Süleyman'ın işte kendi coğrafyasında bir e, alan açması, işte topraklarını geliştirmesi vesaire bunlar e, gerçekten Önemli şeyler. Ozan senin soracağım, başka bir şey Ben var
2: şeyi de soracağım. Yani şu en başta sen de bahsetmiştin. Ee, özellikle not aldım. Bu e, uzun saltanat mevzusu konusu ve onun bıktırıcılığı. Siz özellikle bıktırıcılığı konusunu yazmışsınız. Orada insanlardan mı şey yapabiliyoruz?
1: Yani, yani... yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesela 1555 yani 50, 54 53-54 Nahşaman seferi var. Ondan önce e, 1547'de e, bu, o, Osmanlı Habsburg e, Barışı oldu. 48'de İran Seferi'ne çıktı. Mustafa olayı e, biraz patlak verdi. E, aslında Mustafa Seferi'dir o. Nahşama evet. Seferi, Biyoşti'ye öyledir. E, o, ondan sonra duran bir sultandı. Rastır çok az bir Ta Sigetvar'a e kadar, 1566'ya kadar uzun bir dönem. Ve bu döneme bakıldığında bazı taaşiler... Bu döneme hani Rüseyin Paşa'nın dedikçe barış politikası içerisinde e, olan, e, diplomasi ön plana çıkaran e, bir e, tavır sergilemeye başladığını söylüyorlar. Fakat yani bakıldığında biraz Padişah hani zaten kendi şahsi e, yaşlılık ve o dönemi de alakalı bir e, durum gibi de gözüküyor. Yani o tartışmalı bir konu öyle bakabiliriz. E, yani durum bu. E, ama hani e, o, o anlamda e, kendisinin... E, İleri vadede, e, ziket vadadan sonra yani o bile bile sefere gitmiş olması, e, işte e, vefatının orada e, vuku bulmasına belki hissetmiş olması gibi keyfiyetler burada da bir. Söz konusu sorun soruda tam şeydi galiba değil mi en son? Yani
2: da, nereden bıktırma, şey, bıktırma, bıktırma işte evet.
1: o, o, onu da istiyorum Yani birden şey yapamadım e, Konuyu dağıtmadan ona ifade edeyim. E, o uzun dönem boyunca insanlar yani farklı simalar daha atak politika takip etme taraftarı olabiliyorlar paşalar yoluyla ve diğerler yoluyla. Yani öyle bir e, yani o dönem dop hala o dönemde yaşlanan insanlar olduğunu düşünün. 46 <gülüyor> yıl sürüyor. Yani hmm. 40, az buz bir şey değil bugün bile yani o dönemlerde e, galiba en uzun süre e, tahtı hala e, rekoru kırılamayan şey var galiba bu e, Fransız e, çocuk kral sonra güneş hmm. batmıyor. E, Kral on dördüncü, duyayım mıydı? On dördüncü, güneş kral. Güneş kral, e, gibi. Yani insanlar bir de çok, çok uzun süre olunca bir değişim ihtiyacını herhalde görür, hisseder gibi düşünüyorum şahsen. Ya artık zamanı geldi diyorlar yani. O yüzden mesela ben bunu neden çıkarıyorsunuz diye sorarsanız o dönemki tatsiyonlardan çıkarıyor. Artık kocağızı sultan. yani Değişmesi lazım. Bıraksın tahtı oğluna Mustafa gibi. Bir kırk yaşına gelmiş oldu. Onda yaşarız değil ki. Yani. Onu da söyleyecektim hocam. Bu daha sonra
2: bu ekibariyet mevzularına filan da geldiğimiz zaman aslında bu uzun iktidar süresi, 46 yıllık iktidar süresi, normalde diğerlerine baktığımız zaman çok böyle kısa işte 7, 10 herhalde. Evet. Bu uzun iktidar süresinde kalması aslında bütün o var olan düzeni de bozuyor. Yani işte en son şeyin de yazdı, Yunan Börekçin'in de yazdı, o işte İnkıranz'ın eşinde bir e, hanedanlık mevzusunda da aslında burada o şey çok uzun uzun yaşayınca, <gülüyor> uzun iktidarda kalınca o şeyi de bozmuş oluyor galiba. E, döngüyü de bozmuş oluyor ve as, şey oluyor yani sonrasında 17. yüzyıla falan o döndüğümüz zaman işte haneye, kapıya çıkmayan daha doğrusu şeye taşraya çıkmayan hane olmayan padişahlar ve bir şekilde yani o karizmatik lider daha sonrasında 17. yüzyılın bürokratik sistemin doğmuş gibi oluyor. Yani o bürokratik.
1: Ama biraz onunla pek bağlantı değil yani bu durum. Çünkü 17. yılda kendine has özellikleriyle yani o dönemin konjektürel bağları içerisinde o biraz daha farklı bir öğrenim sağlıyor. Çünkü şeyden sonra 3. Cumhurat 3. Mehmet ardından birinci Ahmet küçük yaşta iki tane evet. kalmış geriye. ona itibaren ciddi anlamda düşünülen ve... Osmanlı Hanedan Sistemi'ni yeniden tasarlayan bir zihniyet var bir bakıma bakıldığında. Yani onu bu uzun saltanatta şey yapmamak lazım aslında. O bambaşka konjüktürün eseri olarak karşılığında çıkıyor o dönem için. Çünkü ciddi hanedanın ortadan kalkma tehlikesi var. İki çocuk kalmış Ahmet. Bir de Mustafa kendinden evet. küçük. İkisi hastalanmış aksi gibi. Evet
2: bu anlatıyor. Günhan, evet, Günhan börekçi bayağı böyle bayağı gün, evet. gün, gün, gün gün anlatıyor. Tabii şeyi.
1: neredeyse bitti. Sünnet oldu. Nihat kendine geldi. Sünnet olur olmaz. işte. E, hareme giriyor ve Osman doğacaktır yani nihayetinde. E, kendi anesini kurmaya çalışacak bundan sonra. Ama kesin ders devam, devam edecek. O dönemin anlayışı içerisinde Osman'ın yerine bu defa aynı problem yaşanmasın diye amcasını getirecekler. Çünkü iktidarın belirleyiciliğinde bir değişime var. Bu biraz dini anlayışla da alakalı bir şey. Çünkü e, hükmetme anlayışıyla alakalı e, e, daha önceki uygulamalara bakmak suretiyle bir asla ı hal akt yani bunun tayin ettiği meşhur zeminlerde bir sultan, hanedana dayıl değil. Ama bir de aynı zamanda yani hilafet eftaliyettir ledir. diyen bir sulu efendinin olduğu bir dönem daha şer'i bir sistemin hakim olması. O içinin arayışları içerisinde dört e, halife devrinde olduğu gibi bunun bir e, seçici heyetle gündeme gelmiş olması keyfiyeti. Bunlar tartışmışlar bu e, ara dönemde yani. Olur. Onun eseri bunlar aslında. Çünkü çok açık bir şekilde binici Ahmet'in meşruiyeti çünkü çocuk e, çocuğun hükümdar olması İslami iç, anlamda şey olması lazım. Yani e, o yaşını tamamlaması lazım onun hükümdarlığına bir elafetli bir şey var bir de, e, şartı var. O şart almamız gerekiyor yani. Basit oradaki karışıklıkla problemlerin e, şer'i anlamda açıklanması izah etmesi gerekiyor. O yüzden e, o dönemin bir tarihçisi e, hiç böyle bir şey olmadığı halde e, Vezir Azam'ı, Şehir Üstam'ı, Kaz neyse oradaki grubu e, bir nevi seçici cihet gibi tanınmak ihtiyacı yapmış yani. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Çünkü zaten halden kendi içerisinde bu babadan oğula geçen bir tarzda doğru büyümüş vaziyette. Hatta o kadar tartışma oluyor ki ileri Vadide Osmanlı'nın faziletleri diyebildi. Diye Galiba hemen 4. mad dönemi falan. E, 2. Osmanlı bundan çok muzdarip zaten. Çünkü hayalanın şeyini kırdınız diyor. Yani silsizini bozdunuz diyor. E, James'e yazdığı mektup var e, 2. Osmanlı bundan müşteki. Ben varken 13-14 yaşında bilmiyorum amcamı tahta geçirdiler diyor. Dolayısıyla i̇şte orada çok ciddi bir kırılma var aslında e, genel olarak.
2: Hocam yani. burada şeyle de alakası var herhalde ee, yani dönüşüm bu ya, de ya Devlet Paşa ya Kuzgun Neşe yani ya, de ya baht ya taht şeyinde evet. de yani o e, nasıl diyeyim harici veyahut da yukarıdan gelen kararın dışında artık başka bir, yani daha böyle hukuki daha kitabi daha evet. Ee, Tabii, sisteme yani, oturtuyorlar. Çünkü o, öncesinde hep biliyorsunuz hep mücadele var. Yani o şey...
1: bir mecburiyet haline geliyor aslında bakıldığında. Çünkü güçlü bir hükümdar tipinin kaybolduğu dönemlere doğru gidiyor. Çocuk sultanlar yani bakıldığında kim bunu yürütecek? Yani bürokrasi yürütecek, devlet yürütecek, harem yürütecek, aile yürütecek yani. Aile ortaya çıkıyor. Yani o dönemde böyle bir yönelim var. E, bunu Kran sultanlar var ama istisna onlar. Dönüncü Murat evet. gibi. Ama on yıl sonra. O da. Çok da uzun sürmüyor sonra. İbrahim. Bir şey yok. Dönücü Mehmet zaten dört ışınla tahta çıktı. Yani görüldüğü gibi yani böyle bir durum söz konusu. E, ve artık bambaşka bir yere doğru evrilen, yani güçlü sultan tipinin dışında başka yöne doğru göçen, e, evrilen bir saltanat tipi karşımıza çıkmaya başlıyor. Sancağa çıkmak da yok artık. Yani kendi içerisinde kalan, e, idareyi bütünüyle ele almış olan bir hanedan gibi sanki görmek lazım. Bir işte. Bürokrasiyle beraber canlanan bir yapıya dönüşüm. Yani biraz öyle açıklamak lazım. Bu sistemin ilk emayelerini biz iyi kötü biraz yani Hürrem ekibi Sultan Süleyman kavramı içerisinde o 1550'lerden sonraki dönemde belki görebiliyoruz. Bir işte Çünkü etkileyen faktörler, Müslüman Paşa çok etkili olmuş, mihrimah daha sonra annesinden sonra yaşlı sultan üzerinde çok etkili olacak vs. Orada da böyle bir şey var. Fakat çok açık, belirgin değil. Çünkü hükümdar hala çok üstte görünüyor. Ama tek tarafta böyle bir şey yok. Çocuk yaşlı hepsi. Öyle olduğu için iktidar güçsüzdi aynı zamanda. O zaman o gücü e, ikame edecek olan gruplar ortaya çıkıyor. Hı. Valide Sultan'dı, e, şi, annesiydi ve da Ağlardı, alemalardı vs. Durum bu.
0: Evet, <gülüyor> hocam çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Şimdi siz konuşurken aklıma şey geldi. Ee, uzun ve bıttırıcı iktidar şu anki... İşte Kraliçe Elizabeth geçen 75. yıl evet, dönümünü evet.
1: kutladılar. Söylemek i̇şte evet. <gülüyor> istedim eee şey eee Louis e yaklaşacak diyorlar. 2 yıl sonra daha kalırsa. Evet. 77 yıl mı?
0: galiba <gülüyor> olabilir. Mi? Evet, Doğrudur. Evet. <gülüyor> yani Louis'nin şeyini kıracak herhalde Kraliçe Elizabeth. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel bir e, sohbet oldu. Bizim için de hani e, öğreticiydi. Bugün e, 265. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde konumuz Profesör Doktor Feridun Emecen'le Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı kitabı üzerine Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıktı. Bir söyleşi gerçekleştirdik. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'u bitirmeden bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.
2: bu ka uymayacaktı nereden